0: 设
1: 计，生活与爱，口头拼接。最近天气是不是很热
0: ？最近 L A 好热，因为我们遇到了一个一百年中第四次的台风，就非常的难得，然后就形成了一个叫做 heat d 系统，然后盖在我们 L A 上面，就是一个高压穹顶，所以导致我们这边很热，天气连续两周每天都四十度。不过我听说国内最近也非常热，在这个天气非常炎热的时候，怎么能不聊聊泳池呢？这个话题，夏
1: 天大家都会想到要去水里扑腾一下。对我上一次去泳池呢，其实是特地租的一个 Airbnb， 然后它不是在纽约的市里面，因为你知道纽约市里面的泳池数量其实很少，然后游泳池的那种公寓也非常的昂贵。只能逃离这个城市，然后找一个景色也很好的地方避避暑这样子。那你呢？你上一次去泳池是在什么时候
0: ？嗯，上一次去泳池就是去我家楼下的泳池，因为感觉和纽约还蛮不同的。虽然洛杉矶的房价也蛮贵的，但是。泳池对于洛杉矶的房子来说，好像是一个标配。凡是有一点预算的公寓，它都至少会配一个公共泳池，无论是大的还是小的。然后，很多人的自己的家里面也会有自己的泳池。就是有一个数据是 ，LA 总共有25万的泳池，但是其中 96% 都是人私人的，自己家里面的泳池。就我有一个习惯嘛，就我没事儿会就是在谷歌地图里面偷看别人的那些长什么样，然后去窥视一下，比如说那些有钱人的房子都长啥样啊？比如说像贝弗利山庄啊，像马里布啊这些明星云集、富豪云集的地方，他们人人都有一个优势，你在谷歌地图上一看，就是全部都是像。蓝色的宝石一样在阳光下闪闪发光，嗯嗯还有一个经典的路就是从那个 L A 的机场降落的时候，也会看到整一片，因为西边其实都是有钱人的区域，就整个西边的岸边都是像点缀了很多蓝宝石一样，在那个飞机上就可以看到整个大地熠熠生辉。虽然这些漂亮也都是钱堆出来的那种虚浮的美啊。嗯嗯
1: 那为什么为什么要 A 或这么多的泳池呢？首
0: 先一个是热，然后我们的天气就是一年四季都比较适合游泳吧，然后地相对也比较大，就相对纽约来说，然后其实泳池在以前也是一种蛮奢侈的东西，就是你要特别特别有钱，就不是普通的有钱，就那种中产阶级就是能支付得起的。LA 历史上第一个泳池是在1914年，当时拥有泳池这个房子有35个房间，有12个浴室，就是要这么浮华的程度，跟那种白金汉宫差不多，你才能拥有自己的泳池。但是现在其实就是普通一点的中产，就大家都有泳池，甚至还有很多人都不喜欢泳池，就有泳池还要把它填掉。也是因为技术的那个发展吧，就是一开始就是那种都是人工挖，挖完再做嘛，就很贵。然后后来就是有一些公司发明了预制勇士，就是它相当是一个产品，然后你就是去到哪里就拿了，然后就挖一个坑，嘣，把它往上一放，然后就可以了。然后我觉得很多东西变成了一个产品之后，就会变成。一个符号的感觉，然后就会有很多人就是掏钱去把这个符号放在自己的家里，做一个装饰，作为一种身份地位的象征
1: 。我觉得泳池应该算是 L A 的一个很标志性的景观了，就是我对于 L A 的想象，可能也就是。在山上一棵棕榈树大别墅旁边一个泳池，其实有点像马南波杰克的那个开场动画里面，想象那个马南从他的二层一跃而下，然后就跳到他的泳池里的那种感觉。很灿烂的阳光下面，永远都是一个阳光的天气。
0: 一说到这个，我只想到那个唐老鸭他舅舅。唐老鸭他舅舅不是很有钱，然后有一个泳池里面全都是美金，然后他每天都要跳到那个池里面去游泳。你刚说到那个 L A 的印象嘛，大卫霍克尼也是因为被 L A 这些泳池吸，他当时也是在 L A 降落的时候，然后就看到哇，好多泳池蓝蓝的，好漂亮，然后就整个人搬到了加州，然后还天天对着那些泳池作画，然后导致了他现在成为了在世的画最值钱的艺术家。
1: 那为什么泳池会成为有钱人的象征呢
0: ？主要我觉得还有一个原因是，本身它维护就挺贵的。首先，它要占一个很大的地，然后维护其实，呃，泳池的水一般你都要很干净嘛，然后你就得天天去捞它，你还得去净化它，你就每年你花在泳池上可能也要几千块钱。之前不是有一个很好笑的事情，就是里约那个奥运会的时候。他们那个泳池的水一般不是蓝色的嘛，然后有一天，他们那个泳池的水就全部变绿了，从泳池变成了碧池，就<笑>是,是因为他们太多人在里面。奥运会嘛，太多人，但不是尿尿，就是一般的尿尿是破坏不了泳池的，没关系的。他们都泳池的设计都是预料到了会有很多人在里面尿尿，因为这件事情是防不胜防的，是因为太多人使用，然后它破坏了那个泳池的酸碱平衡，然后导致里面生长了某一种水藻，然后它的化学物质又乱了，所以它就从泳池变成了碧池。说那个只是想说，你就泳池还是需要蛮多维护的。像我们家楼下那个泳池，就经常会有人在下面开 party， 然后他们又带吃的进去啊，然后他们开完 party 之后，下面就惨不忍
1: 睹。嗯，我对于泳池的印象最深的还是小小学的时候会去学游泳啊，然后就会在游泳馆里面有，就是那种比较标准的泳池，有泳道那种，那个是我对于泳池的印象，因为它总是跟，比如说夏天啊，然后跟。就是这种运动联系在一起。那你跟泳池有什么有趣的故事
0: ？因为我成长在一个海边的城市，所以游泳这件事情就算蛮常见的，是一个标配，每个人都会游泳。而且小时候爸妈就是很喜欢把小朋友扔到泳池里面去啊。就是他们这样就不会在家浪费空调的钱，一直开空调电费很多。然后把他们扔到泳池，他们又能学习一下技能，又能消耗小朋友那种无处释放的精力。第一次去泳池应该是幼儿园，就是去那种学校附带的游泳池。然后里面暑假的时候学校关门了嘛，然后就会开一些游泳课来赚一些外快。我就去那里扑腾。就是反正幼儿园了，我也没有太多的记忆。反正就是把我扔到池里，然后到时间就把我捞走，就可能也养成了我不怕水的习惯吧。然后后来就是再大一点了，我会跟一个海军伯伯经常到海里面，就是随便的游，就游到外海去。再到后来，我们就搬家了，搬到了一个就是有配套的那种小区，然后小区里面就会开始有自带的那种。但是那个也是付费的，就小区里的业主会每个人一个夏天会分到一本卷，红色的，然后你每次需要撕一张，然后外面的人也可以去那里，呃，物业买票，所以其实也谁谁都可以去。哦，再后来就大学了，然后我们大学游泳是一个必修课，就是你必须要学会游泳，不然你就毕不了业，不会游的同学就必须体育课要上游泳课。就是有一些女同学想到要穿着泳衣面对男同学，就会觉得非常的害羞，然后很紧张。哎，我有点好奇，就我说到这儿，你作为一个男生你，你如果参加游泳课，你看到女生穿泳衣，或者看看到别人没穿衣服，你会紧张吗？或者你知道你自己没穿衣服要被别人看到，你会紧张
1: 吗？我觉得我小时候没有这个顾虑，当时没有这种自我意识。长大以后，确实是会。更加的在乎，就是会展现出自己身材真实的样子。我小时候的记忆就是，我会坐公交车到一个比较远的地方，然后它有那种露天的公共泳池，然后我也是要去买票，然后他会给你一张小的那个收据，像一张小卷一样，他会再给你一把钥匙，然后你就可以把自己的东西锁到那个铁质的柜子里。在进入泳池之前，还要。走过那种消毒池，然后再冲凉，然后再进到泳池。
0: 哦，对对对。对，然后我记得
1: 我们当时那个泳池，就是相当于我是暑假的，经常是每隔一天或者是几乎每天都会去。然后当时的印象就是有那种很大的那个照明灯，一般是傍晚，然后吃完饭去，然后就跟小伙伴们一起跳进去，然后会做那种很无语的一些游戏，比如说憋气呀、啊。然后
0: 、哦那个、然后假装控
1: 制自己在那个泳池底待多久啊
0: ？哦，我会在泳池底打坐。哦，对
1: 对对，我们也有玩这个游戏，<笑>然后就感觉,很就,感觉很就所
0: 有人沉在下面，然后我不浮起来，我就是不
1: 浮起来。然后各种很傻的游戏，经常也是会呛水这样子。然后对，然后那个游泳馆还会播放一些那种很经典的钢琴曲。呃，我不知道为什么，但是他会放一些什么《致爱丽丝啊》啊那种类型的、那种类型的音乐，商
0: 店关门音乐，对，关了可能那种网上
1: 嫌疑的那种音乐，还挺挺好玩。然后大家还会跑到出水口那里玩，就是那种水流会比较急嘛，然后大家就可以呵呵聚在那里，那冲冲来冲去
0: 。啊，我玩过那个，然后有一次把我的上衣冲跑了。啊。<笑>说了这些，我又想起了我很多关于泳池的美好回忆。后来嘛，就等到初中的时候，初中的时候大家就开始那个情窦初开嘛，就大家开始纷纷的开始谈恋爱啊，然后班里就是跟其他男生看上眼啊，对上眼之类的。作为一个初中生，夏天的时候去约会，对于初中生来说，一起游泳算尺度蛮大的了，算吗？比如说会在水里形成一个树袋熊啊。形成一个乌龟啊， okay, 等等各种各样的生物。是借着游
1: 泳会更多的一些肢体的接触
0: ？对，然后我就会陪我的闺蜜一起去约会，去泳池约会。对，因为他这样，他就可以跟跟她的父母说啊，我是去跟那个伊娃一起去游泳，我可没有早恋这样子。对，然后我当时每个周末我都去那跟他们
1: 跑。
0: <笑>我就很惨，因为他们两个就是在那里树袋熊啊，我就只能在那呃，我锻炼身体，那也挺好的然后时,时不时看他们在那里嘻嘻哈哈。而且呢，不仅如此，他们还会就是要求要到我家的泳池来，因为我家小区的泳池对于他们俩来说算是一个比较安全的第三方。就是不会遇到女生那边的邻居啊、家人，也不会遇到男生那边的邻居、家人。然后有一天，他们游游泳结束了之后，因为好像那是第一次到我家那个泳池游泳吧，我就发现我家那个小区游泳池比较 low， 就没有独立的冲凉和换衣服的地方。这就变成了什么呢？他俩得来我家那个洗澡和换衣服。我家没没人嘛，那就还好，然后就上去了。然后我的闺蜜就先洗，然后先换，然后我也先洗先换。然后这时候她洗完了，他妈打电话来了，说我已经到了那个伊娃家楼下了，你快下来。然后她就走了，我的闺蜜就急急忙忙的走了。然后这时候就变得非常的尴尬，就剩下我和她那当时的那个男朋友。在那里四目相对，大眼瞪小眼，然后他还没穿衣服，嗯，但是我但是我我也是一个纯洁的小孩，我就说你快去洗，快去洗，然后他就进去那个浴室里洗了，但是我就觉得度秒如年，非常的尴尬，就是对一个初中生这件事真的很尴尬。然后洗着洗着，更尴尬的事情出来了，他刚好洗出来了，他就打开门问我。你有没有毛巾？然后他没有穿衣服。然后这时候那边的门也打开了，我家的大门也打开了，我妈回来了。然后我妈就一开门，看到一个裸男，打开门问我你有没有毛巾。然后你想想，我当时都有那么想死了、啊，但是我就是觉得我世界崩塌了我，我完蛋了。然后我妈也很震惊，我觉得我妈她也想摔门离开。他就愣住了，然后大家都愣住了，大家都握着门愣住了。我赶快就立马就出卖了我的闺蜜，<笑>说：“那这是那个谁谁谁的男朋友，他只是来这里洗澡，他马上就走<笑>对，然后那个男生就赶快洗完，然后就穿穿好，然后就,就赶紧把他请
1: 了出去。OK， 怎
0: 么样？这个故事很尴尬吧？
1: <笑>这个故事挺尴尬的，但跟泳池没有太大的关系。
0: 这个有关系啊！这重点是泳池，作为青少年的是一个很好的调节青春荷尔荷尔蒙的调节剂，是不是？哦， uh, 我们现在也可以顺着聊到，你看泳池，它不仅仅是一个财富的象征，你不觉得很多什么电影啊、那种青春片啊，还有一些反正有一些情情爱爱的片里面都有泳池，这是一个必备的元素嘛？是。然后我前段时间看那个什么浴罢不能，哎，我推荐的那个综艺，就是有一群海王和海后，大家放在一起，一个有着漂亮泳池的大别野里面，大家一起住一个月，然后不准发生任何的，就是那种肢体接触啊，嗯、或者不能对，一定要建立深层次的情感关系，对，然后里面在泳池里是有很多香艳的画面，所以你觉得为什么泳池会成为？这样一个欲望的象征
1: ，我觉得有重要一点，它是一个相对小的空间，它会把陌生人或者是你想要接近的人和你框在这样一个限定的空间里面，坦诚相见，那自然是会让人产生荷尔蒙的联系。
0: 因为、嗯、我感觉大家想在泳池里面发生点什么，有时候也是都是被那些电影教坏的，对不对？嗯、我<笑>们做的很多习惯都是被电影教坏的，我感觉。
1: 这个有点蛋生鸡还是鸡生蛋的感
0: 觉。你有没有想到什么电影
1: ？很值得一提的电影就是《了不起的盖茨比》。嗯、啊，我喜欢
0: 。首先
1: ，他一开始的酒池肉林，对，他是酒池肉林。<笑>他一开始的那个场景就是，大家全部在一个室内的泳池里面开那个奢华极致的 party， 然后有表演者在泳池里面就是会表演。他的这个奢华的私人泳池就是一个很好的例子，不管是他的金钱的地位，还是他的这种娱乐的方式，都是一般人没有办法去触及的。它里面有提到，就是说盖茨比整个夏天都没有用过那个泳池，然后他当夏天即将过去的时候，他决定去游泳，这时候枪声响起，了，他的生命也就结束了。我觉得这个就是对于这样的一个美国当时。虚华无度的那个年代的一个
0: 。
1: alone and a little embarrassed,
0: I decided to get roaring drunk. 那他那个泳池我觉得挺酷的，他的泳池是圆的。我记得他中间开 party 的时候，是上面架了一条桥，有<对>好多人在上面跳舞。而且那个泳池是圆，然后中间有个圈，看起来就很像一个铜钱，有没有？虽然我觉得导演可能没有想那么多，这是我瞎想的。但他这个泳池就是他一个金钱的象征，就他本来自己是不爱游泳的，然后他就是建那个房子，就是完全为了他喜欢的那个女生嘛，然后就去构建了很多其实他不需要的一些金钱的符号。结果没想到，最后那个人还根本看不起他弄的这些东西，然后他最后还死在那个泳池里面，最后也死在了他构建的这些虚华的符号里面。
1: 是跟那草坪都是美国从空间来反映的一种象征，就是好像大家追求的一种居住环境的梦想，它是一个样本，然后它就会刻在大家的欲望的清单里面。我们可以聊，也可以聊聊电视剧。我不知道你有看过一部电视剧叫做《This Is Us》，我们这一天，这个剧里面的妈妈她是有收养一个黑人的小孩，她本身是一个白人，然后。当时他的场景设定就是在六十年代结束的时候，这种公共的游泳池呢，会创造了一个不同族裔交汇的一个场所。在这里面，他当时用呃一个镜头展现了这个矛盾，他们用对待于另外两个亲生的就是白人的小孩的方式来对待这个黑人的小孩，包括他给会给他涂防晒霜啊，然后没有去用特别的方式处理他的卷发。然后当时泳池的另一边就是有坐着一群黑人的妈妈，然后他们看到了就是这个黑人小孩的时候，就会很注意留心，然后在质疑这个白人妈妈她的一些处理的方式。这些细节本身的话呢，因为他一直都这么做，小孩也不小了，但是他们在这个泳池之前，他其实是不会意识到他的这种族裔之间的培养方式啊，或者是生活习惯的差异的。但是，因为在泳池的这样的一个场所里面，所有身体的这种细节都变得很明显，每个人都要坦诚面对的时候，很多的故事也会在这个地方去发展。Me calling you? Hey, what are you doing over here?、Oh, no, 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 no.、That's、It's okay. okay. I'm watching him. It's why I, I have him now. I'm sorry, I'm his mother. I was a little panicked. I'm Rebecca.、Uh, we know who you are. You do? Oh yes. When a white family has a black child and they don't introduce themselves to any of us, we tend to take notice. That's my son, and I'm his mother. And I don't know if you have some sort of problem with that arrangement, but also I don't really care. Thank you very much for watching my son, but I have him now. o k o k y o u need to get the child a proper haircut. The razor bumps on his neck.
0: You need a barber who knows how to cut black hair. 我在想，他为什么会让人觉得更亲密的？其中有一个原因可能是，就是水有一种方式把所有人连在一起的感觉。就如果你在空气中走，你觉得你是一个一个个个个,个的人，<对>一个个单独的人。你在水里面，你们是一锅。就是你水感觉可以通过这个水把你们身体之间的那种东西互相交换，所以你就会感觉和里面的人更加亲密。我不知道你以前有没有听过很多关于泳池的都市传说，说有一些不干净的泳池你去了就会得皮肤病啊，然后还有一些更夸张的，就是说什么什么青春期少女去泳池游泳，然后回来就怀孕了。你有你有听过这样的故事吗？所以我觉得就是有时因为这种各种各样的都市传说和这种独特的亲密感，你会对跟你一起游泳的人有更高的要求。就是你一方面你会更愿意放开自己的心扉更加交往，或者你更信任他。所以同时这件事情的反面就是你会担心，就是你不喜欢或者你你不希望出现在这里的人出现，会让你觉得不舒服。所以，其实这个就引起了在以前，就是可能种族歧视还比较严重的时候，或者说甚至男女没有那么平等的时候，就是黑人和白人是不能一起游泳的，然后男生和女生是不能一起游泳的。就是有一个人还为此写了一本书，叫做《什么充满争议的水域》。然后一开始大家就觉得女生啊，就是穿着那么暴露啊，在那里跟一群男的在一起不成体统啊。但是后来就因为有了奥运会嘛，就是游泳更多的成为了一项体育项目，所以大家觉得这件事情有益于身体健康，然后就同意了男生和女生可以一起游泳。然后这时候那些白人呢，又觉得不能跟黑人一起游泳了，他们觉得。黑人就是当时觉得啊，就是觉得黑人就是不干净啊，然后或者是社会地位比较低下啊，就不愿意和他们游泳，甚至都不让他们当工作人员。就有些白人男子会说：“你不准雇那些肌肉线条比较好的黑人员工，觉得会勾引到他们的老婆。”就身材没有别人好，就不给别人出现在你的面前。就非常自信的一种体现，反正不仅仅是黑人啦，就是我们亚裔呀、啊，或者其他种族的，你都通通不能跟白人一起游泳。然后这件事情在 L A 也是有有很多的波折，因为 L A 本来就是天气很热，大家就是很爱游泳嘛。然后有一个地方叫做帕萨迪娜，就是 L A 的一个城市，那个地方。就属于一个比较富裕的社区吧，然后当时他们也是有一个泳池，属于历史比较悠久的，也是曾经只为白人开放的。除了周三的泳池清洁日，你知道这有多过分吗？意思就是说这一天就是周一、周二、周四周五、周六、周日全部是白人游，然后周三的上午你可以。其他的人种来游，游完就全部水放掉、放干，然后重新填一个新的水，就相当于白人不会碰到其他人种碰过的这个水，就非常的歧视。然后后来就有很多的其他人种的人就是告上法庭去告他，这个泳池呢不仅仅没有因此把泳池开放，他说啊，你告我是吧？那我关掉泳池，然后整个泳池关掉。想起来就蛮心酸的。还有，甚至有一个亚裔叫做 Sammy， Lee， 他是一个运动员，因为他是一个亚裔嘛，所以他也不能天天去泳池，他只能就是周三那天。哦，他们还美其名曰吧，周三那个泳池开放给其他人种的日子叫做国际日。谁还不是国际的？你还不是从欧洲来的？你牛逼就我们是国际，你是就你不国际行？哎 ，anyway， 反正就很过分吧。然后那个 Sammy 就是不能满足他的训练要求嘛，因为那个 Sammy 的梦想是成为一个跳水运动员。为了实现他这个跳水的梦想，他的教练就只能在他家的后院给他挖了一个沙坑，然后给他练习。但是后来，这位 Sammy 成为了第一个夺得跳水金牌的亚裔美国运动员。你有什
1: 么感受？嗯，我想到的是，除了种族以外，阶级的差距也会在这种公共性的泳池里面暴露出来。不知道你有没有看过一部剧，叫做《白莲花度假村》，然后它讲述的就是一个发生在夏威夷的豪华度假胜地的一个故事。因为能够承担这样的一个高昂的房费的旅客，都是非常富有的一些阶级。然后其实这个故事里面其实有很多的场景啊，包括，呃包括餐厅啊，包括沙滩啊，但是泳池也是非常重要的一个场景。然后其中有一幕，他就是哦、呃，有一个特别富有的家庭的小孩，包括和他的一个朋友，他们两个都是女生，然后他们就是在这个泳池旁边读书、晒太阳这样。然后他们就遇到了一个新婚来度蜜月的。一个女生，然后她女生她是一个人嘛，然后她的他们在之前的场景中就是有留心到，她这个女生是嫁给了一个非常有钱的，就相当于富二代吧。她本身自己这个女生可能是出身没有那么高贵这样的感觉，他们就会认为这个妻子是一个那种 trophy wife， 就是相当于是那种战利品妻子，就是那种有钱人会娶很漂亮的女生。
0: 啊，就是像取一个模特，然后拿回来当花
1: 瓶，对，有点这样的感觉，感觉就他没有自己的一个个人的财富。嗯、这个女，这个妻子其实表现的是非常的友好的，但是这两个女生就是典型的那种，鸡世代的女生，就是非常的觉得自己很正义、很平权，然后会看不惯。各种各样的别人的那种做作呀，他们就是其实默默的是有那种嘲笑的感觉，但没有表现的很明显。你
0: 们觉得那个人是一个拜金物质的女生是吗
1: ？对，但是呢，在他这种互动完了之后，这个妻子她就是脱下她本来的那个外外面的那个罩着的衣服，然后就穿着比基尼站了起来，就露出了非常苗条火辣的身材。然后，这两个比较年轻的女生就是倒吸了一口凉气，然后就盯着他，在进入了泳池。我看到一篇文章评论，就是说他们是对于平等如此热情和了解的人，但是当这所有的问题归结到美学身上，他们没有办法摆脱这种男性的凝视的标准。嗯。其实它反映的不是说去评判这样价值的对错吧，但它反映的其实是人的这种矛盾的心
0: 。我这说，不要身材焦虑，对，不要那个 care 别人怎么看。对对,
1: 对，但是当<对>在在这种泳池的环境下，确实是非常难。我们可以理解成说，这个是对于我们这个价值观的一个最大的挑战的地方。所有的一切都暴露在这个显微镜下，<是>你的内心的想法可能也。由此会被揭露出来。Well, his family is wealthy compared to my family. It, I mean, compared to most families, yeah. I mean, it sounds like you scored. Yeah, he's super hot. Congrats. And your mom? I'm、um, assuming it's your mom. She looks really familiar. Is she,、um, what does she do? Her mom's the CFO of o Oh yeah, that's. Nicole Mossbacher, that's your mom. I actually wrote a profile on her.、Um, it was like ten women kicking the corporate world's ass, you know, that kind of thing. Yeah, she's a big deal. <laughs>
0: 因为我是一个很爱游泳的人，然后我有一段时间就完全没有去游泳，就是高中那段时间，因为那段时间我这个可能青春期吧，或者我吃太多了，我就很胖，然后我就那段时间我完全就是想不起来我有去游泳，但我当时感觉也没有刻意说啊，我因为我太胖了，我自卑，所以我不去游泳。但是这件事情就是完全。没有发生，就可能人类一种趋利避害的天性，我就完全没有去想它，因为感觉去那里就是一个修罗场，就是你会毫无防备的暴露在所有的，暴露在一个斗兽场之中，就是孰腿孰长孰短，<笑>那个胸孰大孰小，那、这个肚子上的肉孰多孰少，都会一清二楚。后来大学，然后现在我比较爱去泳池了，可能也是因为我现在可能瘦了也有关系。虽然我也会心里说啊，我不要身材焦虑啊，这件事情无所谓，别人爱怎么看怎么看，但是，哎，我都知道这样不好，但是改不了。但有时候我也很羡慕，因为我第一次去坐游轮的时候，游轮上也有泳池，然后很多外国人他们其实会脱光光在那里晒日光浴，有些人的身材也就是非常的一般，就是在我们普世的那个审美标准下比较一般嘛，然后他们也很自自信的在那晒，但是我也是我也很想向他们学习一样自信拥抱自己的身体，但是真的好难。我突然想起来，就是我们说的这些东西，也是为什么 L A 有这么多泳池的原因
1: 。明星很多是吗？
0: 不是，因为后面大家就是平权了嘛，大家要追求政治正确，就是男的、女的、各个阶级、那个各个种族的人都要一起游。然后有钱人就是心里还是想的，他无法控制，说啊，韩、啊、我还是不要和他们一起游，那不如我自己在家里自己挖一个吧，我就不用和其他人跑在一起了。所以雨后春笋般， L A 就突然开始铺满了泳池。其实是这个
1: 原因，就是像不知道你有没有看 Selling Sunset， 就是一个房地产，嗯、就在 Netflix 上的一个房地产。嗯、然后他们每一栋豪宅里面，我觉得泳池基本上是一个标配吧，基本上没有没有泳池的房子我都没有印象有出出现在这个节目里面。然后里面有一集就是。嗯有一个叫 Emma 的经纪人，他就是跑到那个无边泳池那里，为了拍一张绝美的照片，帮助他来卖这个房产。High-end buyers definitely want an infinity pool. Wow, that is event space for sure. I mean, you don't get pools like this. No. If you're just like literally laying there, sitting there, I want to just go walk across that. o、okay, k well， don't do that. r、right? i t I mean that view though. No! no, no What's happening? <S Pat, this will sell the house. I'm calling you. Oh my god! Okay, ready?、Okay. What are they doing? 然后我觉得泳池就是你前面其实也有提到，就泳池它不一定是专门要用来游泳的，它就是一种景观象征。你看着它，就是带来了一种。我可以引用一个大卫霍克尼的说法，他就说这个水包括。画水就是对他来说是一种非常有吸引力的事情
0: 。画水是什么？哦，画就是
1: 描绘，描绘水。因为水它本身是透明的，然后你可以看穿它，你可以去看到它里面有什么。它可以被看成是一个体积，也可以看成是一个表面。它就是带来了非常多这种。光影啊，或者是折射啊，这种可能性，其实是创造了非常多这种视觉上的不同。我觉得这也是为什么说它给一个景观空间带来一个非常不一样的感受，就是有一个水的一个房子，它确实是，它是一
0: 个很好的背景，对它是拍照的 background 对，然
1: 后它带过来很多不同的这种光影的效果。<笑>这我觉得也是，就是说为什么现在很多人他不是为了游泳去。去建这样的一个泳池，它只是为了作为一种休闲或者是景观的一个价值层
0: 。对啊，你在小红书上搜泳池，所有在泳池拍照的人，头发都不带湿的，就是妆容完整，然后头发卷的好好的，完全没有是假睫毛，然后在那里哦各种 pose、啊、拿着一杯毛细头，上面插一个小伞，嗯，对，就是一个拍照的背景。但它确实蛮好看的嘛，蓝蓝的。所以很多电影，我觉得拍也是因为这样拍出来视觉效果好，就是有一个完整的画布
1: 、呃。然后你说到四人泳池，我就想提一下纽约。纽约其实就是有一些我没有见过的私人泳池，<笑><对>我只能在新闻新闻里面见到。包括 Taylor Swift， 他他有一首歌叫做 Cornelia Street。啊、嗯，然后他就是讲的，就是他当时在纽约的那个 Cornelius Street 上面租了一个豪宅，然后他的那个地下室是一个改建的泳池，建筑师花了五年的时间去修这个地下室泳池，在一六年，就是在泰勒住进去之前不久才修好。我看到有文章就是说，他其实可能用过这个泳池不超过两次
0: ，他不能用，不然会跟盖茨比一样很危险。就是一个东西一直没用就不要用。<笑>哎，我设计过一个泳池，很牛逼。当时我参加一个豪宅竞赛，然后那个泳池是楼下建筑是两栋，然后那个泳池是透
1: 明的，要后跨过
0: 上面两栋，跨在上面，然后下面是透明的。这不就是英
1: 是英国那个吗
0: ？反正我设计过一个这样的，他他我们可能英雄所见略同。然后下面是透明的，然后前面是一个无边的，它会变成瀑布，然后那个水可以流到下面的水池。
1: 很多泳池是它是现在环境比如它是在海边呐、啊，或者悬崖边啊那种泳池，我不知道你有没有看过这种类型。哦啊就是
0: 、北欧那一种各种什么海滩、海边的一个池，其实我觉得这种很好，就是泳池作为公共空间嘛，因为我们刚才说了老半天，说泳池可以让人更亲密，反正更加直接的交流。那如果泳池能作为一个公共空间去出现在城市里面。然后大家也能接受的话，是不是就可以促进更多的那种社区感的形成？我觉得我们最后就是用我最喜欢的故事《z i m 基马布鲁》来首尾的。那个 Zima， 他是一个著名的艺术家，他喜欢画蓝色，然后他自己也搞不懂他为什么喜欢画蓝色。后来他追溯啊追溯，发现他自己原来是一个机器人，而且他原来是一个从。一个清洁泳池的一个小清洁扫地机器人，被人一直改装，一直改装，后来就有了自我意识，变成了一个艺术家。所以他最终也把自我拆解，拆解成了一个小小的机器人，来完成他毕生的追寻，就是泳池。所以我觉得这个故事告诉我，泳池是我们所有人生命最终的归宿。大家去游泳吧。And what does this swimming pool? She to clean her pool. The to 我觉得它只是反
1: 映出了一种我们在。这种无止境的这种追求过程中，可能有一些，就是刻在我们基因里的东西。其实我觉得泳池，它作为一种可控的水的要素，也其实反映出了我们对于自然的一些元素的天生的爱。比如说，我觉得草坪其实也是一种对于自然的喜欢，但是它是可控的。包括我们的宠物，它是我们对一些动物的这种亲近，但它又是可控的。所以我觉得，我觉得像这种像这种元素的这种追求，确实是刻在我们就是基因里面，是一种天然的喜欢
0: 。那这么说，裸露会不会也是一种我们天天然的喜欢？而且大家也不是去游，大家好像仿佛是更多的夏天去泳池是为了展露自己的身体，就有时候也不是显摆吧，就不是因为身材好，身材不好的人，身材一般的人都会去，但感觉你去那里，你不仅仅被看，你还可以看别人。然后当你不要老是纠结于你自己被看，而且去,去看别人的时候，你感觉也是对自己身体的一种解放。嗯，就如果你可以，就是不再畏惧，就是不要再管别人在看你，就是去看别人，然后大家都互相的看来看去，也不会，就是以后不会因为说你穿着暴露一点点，大家就会说啊，有更多的赋予更多的意义。如果让对身体的展露，特别是女性对身体的展露，成为了一种自然而然，然后。也没有什么特别习以为常的事情的时候，这个时候就是女性也不会受到那么的束缚。嗯
1: ，好，那就结束到这里吧
0: 。好，大家快去游泳吧。
1: 感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。